0: هر کسی که وارد حریم قبر من شود، در حالی که ناپاک است، به سزای عملش خواهد رسید. نیستی برای او رقم خواهد خورد، گردن او را مانند پرندئی میفشارم و قذب خود را بر او وارد میکنم. این هشداری بود که بومیان مصری خطاب به هاوارد کارتر پرشور به نقل از شخص آقای فران توت انخ آمون میدادند، هاوارد اما بی توجه به این هشدارها بعد از چند بار شکست و در آخرین فرصتی که سرمایه گزارش یعنی لورد کار به بهش داده بود تونست مقبره توت انخ آمون رو باز کنه و از این راز سر مهر تاریخی پرده برداره اما آیا نفرین فرعون واقعا عمل کرد؟ مصر، این سرزمین باستانی پر رمز و راز چه اسرار دیگه را در دل خودش پنهان کرده؟ ما در این قسمت از مبرخ رفتیم سراغ برخی از عجایب این دنیای عجیب، دنیای مصر باستان. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 74 از پادکست مبرخه که شهری بر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از مبرخ رفتیم سراغ یکی از پر رمز و رازترین نقاط کره زمین کشور مصر جایی که به خاطر تاریخ پر از داستانهای کمتر تر شنیدش بسیار محبوب و معروفه. منابع این قسمت از مبرخ هم یک کتاب سینوه پزشک مخصوص فرعون نوشته میکا والتاری دو کتاب مصر باستان اثر براندا اسمیت و سه کتاب تمدن مصر باستان اثر هانس رایش هارت. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم. شما میتونید تمامی قسمت های مورخ به انضمام این قسمت رو به صورت مستند تصویری یا ویدیو پادکست از طریق کانال یوتیوب مورخ نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش خب خیلی خوش اومدید خدمتون ارز کنم که ما همونطور که به عنوان مثال ناصر الدین شاه قاجار رو رفتیم برای ورود به داستان قاجار و غاجاریه و به طب بعدش امیرکبیر رو رفتیم و این داستان ادامه خواهد داشت اینجا ترجیح دادیم وارد مصر بشیم اما برای ورود به مصر چون از خب میدونیم که در ایران شاید نه اما در خارج از ایران در دانشگده های تاریخ رشته مصر شناسی داریم اصلا در تاریخ به همین جهت پیشنهاد دو دوستان ما در تیم تحقیق و پژوهش مورق این بود که یک شناسنامه ای از مصر معرفی بکنیم که اصلا چه خبر و بعد به صورت تخصصی از پنجره های جذاب وارد موضوعات جذابش بشیم. پس این داستان مصر بعد از باز شدن مقبره توت انخ آمون، فرعونی که در ادامه مفصل راجع به صحبت می کنیم، در چهارم نوامبر 1922، در دره پادشاهان مصر، در کرانه غربی رود نیل، لورد کارنارون، بریتانیایی سرمایه گذار اکتشاف مومیایی این فرعون به طرز مشکوکی به خاطر افونت ناشی از نیش نوعی پشه جان داد، قناری هاوارد کارتر بریتانیایی کاشف مقبره توسط مار که نماد فرائن است خورده شد منشی کارتر و پدرش به طور ناگهانی مردند. پروفسور لافلور، کسی که مسئول مطالعه اشیاء یافته شده بود، در مقبره ناپدید شد و در مجموع اون زمان 27 کارشناس و دانشمند در مدت کوتاهی از بین رفتند و به شایعه انتقام توت انخ آمون دامن زدند. اما هاوارد کارتر، کسی که قفل این مقبره را گشود، صحیح و سالم به خونه یعنی انگلستان باز گشت. این سلسله اتفاقات باعث شد تا داستان نفرین فرعون به شکل یک رمزراز تاریخی باقی بمونه ولی خب مصر اساساً کشور رمزراز های تاریخیه، کشور اجایب، اجایبی که در ادامه مفصل رفتیم سراغش. مصر یکی از قدیمی ترین تمدنهای بشری رو داره و تاریخ بسیار غنی و جذابی هم داره انصافا. کسی نیست که به تمدنهای تاریخی علاقمند باشه و در مورد مصر تحقیق نکرده باشه یا نخونده باشه. تمدن مصر یکی از نمونه های تمدن بنا شده بر اصل آبیاری بوده. دقیقا مثل تمدن خود ما. مصر باستان در تمدن خودش چند بار تحت فرمان روای نیروهای بیگانه هم قرار گرفته مثل شاهنشاهی هخامنشی و بناهاشون هم در مصر هست هخامنشیان که برخیش جزوی از اجایبیه که ما در این قسمت سراغشون خواهیم رفت. خب قبل از اینکه از عجایب بگیم یکم با تاریخ مصر آشنا بشیم. تاریخ مصر سه دوره اصلی داره: پادشاهی کوهن، پادشاهی میانه و پادشاهی نوین. اول از همه باید بگیم در زمانهای قدیم و در دوران شکلگیری حکومت‌ها در مصر یعنی حدود چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح خبری از مصر یک پارچه نبوده و اساساً این کشور امروزی به صورت جنوبی و شمالی اداره می شده. حالا مصر چطوری یک پارچه شد؟ با اومدن یک شاهی به اسم منس، کهی okay, سال 3150 پیش از میلاد اینجا بود که مصر اولین بار یک پارچه میشه و شهر تانیس که الان دقیقا نمیدونیم کجاست میشه پای تختش دوره دودمانی یعنی پادشاهی یک خانواده در مصر از اینجا شروع میشه این دوره ادامه داشته تا 332 قبل از میلاد مسیح اسکندر مقدونی به مصری حمله میکنه که سیویک دودمان بهش فرمان روایی کرده بودند. دوره پادشاهی کوهن که اغلب چیزهایی که ما از مصر باستان می مثل فرائنه، اهرام و عبالهل محصول اون زمانه دوره شکوه و عظمت مصر یک بارچه بود؟ چه اتفاقی میفته منفیس در مصر سفلا میشه مقر فرمانروایی فرعون ها و دولت مرکزیشون رو اونجا تشکیل میدن یعنی بعد از اینکه مصر یک پارچه شده بود بازم این مبحث سفلا و علیا بینشون وجود داشته یعنی شما ببین دعوا سر بالانشینی و پایین نشینی از قدیم هم بوده تو پرانتز بگم که کمیش هم به خاطر شرایط اکولوژیکی و محیط زیست بوده ما گفتیم در قسمت انسان کجا متمدن شد یا ظهور و سقوط امپراتوری ها در پادکست مورخ مفصل گفتیم این موضوع رو دوست داشتید ببینید و بشنوید به هر حال در این دوران فرعون های مصر کشور گشایی های زیادی میکنن و بناهای عظیم زیادی هم می سازند که همین ها باعث شورش مردم میشه جالبه و این بخش تاریخ مصر همین جا به همین دلیل اصلی تمام میشه برسیم به میانه پادشاهی میانه با پیروزی فرعون مصر علیا یعنی آقایی به نام منتوهوتپ دوم شروع میشه ایشون البته اول فرمانروای مصر اولیا بوده بعد میره سراغ سفلا در 2055 قبل از میلاد اونجا رو میگیره و اینطوری دوره پادشاهی میانه بر مصر یک پارچه رو شروع میکنه ایشون و البته زادگاه خودش واسط رو میکنه پایتخت و باعث میشه واسط که مرکزش جایی بوده به تبای پر از بناهای جذاب تاریخی بشه و حتی هومر شاعر یونانی هم از این شهر و توانگریش در کتاب ایلیاد می نویسه تبای امروز نزدیک شهر الاقصر قرار داره که یکی از جاذبه های مصره فرمان رواهای این دوره مسئولیت پذیرتر بودن گویا از قبلی ها و امکانات رفاهی زیادی رو برای مردم البته بخشی از مردم به ارمغان آوردن فرهنگ مصر در این دوره پیشرفت زیادی میکنه، ادبیات هم به اوج شکوفایی میرسه و کلا مصر دگرگون میشه عملا. در این دوره یه مدت دست فرمان بیگانه میفته کشور مصر و حدود سی سال طول میکشه که بجنگن مصریان برای بازپسگیری کشورشون و در نهایت اشغالگران بیرون رونده میشن و سهم من و شما چی میشه از این دوران؟ ادبیات حماسی مصر در مورد جنگ ها رسیدیم به پادشاهی نوین بعد از باز پسگیری مصر از بیگانگان که مردمانی از تبار سامی بودند حدود سال 1550 قبل از میلاد دوران پادشاهی نوین آغاز میشه. تو این دوران مصر درخشان ترین برهی تاریخیشو داره در واقع. قدرت نظامیش حرفی برای گفتن داشته و معابد زیادی هم در این دوره در مصر بنامیشه. آخناتون یا آمن چهارم اولین فرعون یک تا پرست مصر در این زمان حکومت میکرده. خلوهش سال 1350 قبل از میلاد آخناتون روی کار میاد و در مقابل قدرت کاهنان میست که طبعاً اونشون تو چی بوده؟ چند خدایی و خب چون از قدیم زور کاهنان و مذهب از خود خدا هم بیشتر بوده این آقای آمن هتپ چهارم شکست بیخوره و وقتی میمیره یه جوری اثری از آثارش نمیذارن که تا قرن نوزدهم میلادی خبری از بناهای زمان ایشون نبوده آقای زیگموند فرويد. پدر روانشناسی دنیا تو کتابش با عنوان موسا و یکتا پرستی میگه موسا در دوره همین آخناتون زندگی میکرده و به یکتا پرستیش علاقه داشته. ولی به هر حال میبینه هوا پسه و آخناتون رو دارن پا میکنن نتیجتا چیکار میکنه میره سمت یهود و این دین رو اونجا رواج میده. سینوهه که احتمالا اسم رمانش به گوش خیلی رسیده یه مدتی پزشک همین آقای آخناتون بوده. از یه سمت دیگه میگن آخناتون فرعون دوره یوسف هم بوده که تو سریال یوزارسیف دیدیم که حضرت یوسف آمنهوتپ رو یکتا پرست میکنه و در آب نیل تعمیدش میده و با هم جلوی کاهنین از زن وای میستن. البته احتمالا که قطعا دیدین دیگه چون بیش از هزار بار این سریال و مختار و اینا پخش شده. بگذاریم. همسر آخناتون نفرتیتی هم جزو ملکه های پرسر و صدای تاریخ مصره. نفرتیتی به خاطر زیباییش مشهور بوده و یکی از قدرتمندترین زنان حاکم مصر بوده. اما هیچ وقت مومیاییشون هنوز البته پیدا نشده. گرچه سردیسش یعنی مجسمه بالاتنش 1912 میلادی کشف شد و الان در موزه مصرشناسی برلینه. خود این سردیسام یه چیز اصلا عجیب غریب یا چرا چون تو خود این مجسمه اصلی که همه میبینن در ظاهر یه مجسمه دیگه وجود داره در دل اون که اونی که داخلی مجسمه اصلی جزئیات کمتر داره و زیبایی کمتر در واقع سردیس پنهان نفرتیتی که محققان تاریخی با سیتی اسکن متوجه شدن و کشفش کردن پیرتر از تندیس و سردیس آشکاری که همه میتونن ببینن حالا رازش چیه خدا داند؟ خب بعد از اخناتون توت انخ آمون میاد روی کار که دوباره به همون سیستم چند خدایی برمیگرده که مقبره ایشون هم نقش بسیار مهمی در باستان شناسی نوین مصر ایفا کرده و اون داستانی هم که ابتدای این قسمت بنده عرض کردم داستان بازگشایی مقبره ایشون بوده خیلی ها معتقدند مقبره ایشون به یک سمی سم آغشته است که بعد از سه هزار سال هنوز داره کار میکنه و اگر کسی بهش دست بزن شاپره نیشش میزنه در واقع میمیره البته که نظر اونهایی که معتقدند تمام اینها شایعه است به حقیقت میشه گفت نزدیکتره چرا در مقبره آقای توت انخ آمون 1700 اثر باستانی کشف شده که همشون در حال حاضر تو موزه قاهره نگهداری میشه و واقعا هم این نکتش جذاب برای اینکه عظمت این مقبره رو درک کنیم و بدونیم چقدر آثار کشف شده از این مقبره زیاده خوبه به این آمار توجه کنیم کل آثار داخل این موزه 6300 قطعه است 1700 قطعه فقط برای مقبره ایشونه حالا مقدار بیم جلوتر بعد از این آقای توت انخ آمون رامسس ها میان سرکار دودمان رامسس 19 دودمان از بین فرائنه مصر بودن به این دوران از دوران پادشاهی نوین مصر میگن دوران رامسسی رامسس دوم یا رامسس کبیر رو نیرومندترین فرعون تمام تاریخ مصر میشناسنش فرانی که بین سالهای 1280 تا 1213 قبل از میلاد حکومت میکرده بیشتر بناهای تاریخی مصر در این زمان ساخته شده رامسس دوم به هنر علاقه جدی داشته و معبد ابو سمبل. من تو پرانتز بگم که در انگلیسی ابو سیمبل نوشته میشه و احتمالا خونده میشه اما در گویش محلی اعراب مصر به ابو شناخته میشه ایشون معبد ابو سنبل رو برای همسرش سرکار خانوم نفرتاری می سازه. معبد یادبود خدا آقای رامسس دوم هم اسمش هست رامسیوم که بسیار زیباست رامسس دوم مصر رو عملا پولدار میکنه و در ادامه تاریخ مصر 150 سال بعد از مرگ ایشون سلطنت مصر سقوط میکنه و عصر پادشاهی نوین مصر هم اینجا به پایان میرسه از اینجا به بعد مصر دچار فراز و نشیب های زیادی میشه خب ما تا اینجا پادشاهی کوهن، پادشاهی میانی و پادشاهی نوین مصر رو البته خلاصه در باراش صحبت کردیم. چرا این رو میگم؟ ما در این قسمت قصد نداریم به ادامه تاریخ زمانی مصر بپردازیم. چرا که میخوایم بریم سراغ اجایبش؟ پس، اینجا متوقف میکنیم جلوتر آمدن رو و فهمیدیم که کی پادشاهی نوین به پایان رسید اینجا یه نقطه میذاریم و در ادامه قسمتهای مصرشناسی در پادکست مورخ مفصل به این مسائل و ادامه تاریخ مصر هم خواهیم پرداخت و اما الان چه میکنیم؟ سراغ عجایب بیریم مثلا در مورد مومیایی رامسس دوم یه ماجرای جالبی وجود داره تعریف کنیم جذابه ایشون اولین مومیایی دارای پاسپورت مصری هستن که در بخش شغلیشون هم ذکر شده پادشاه متوفا داستانشی بوده این بوده که سالها طول میکشه که مومیایی رامسس دوم پیدا بشه. کی پیدا میشه؟ 1975 میلادی. وقتی پیدا میشه مشخص میشه که آقا وضعیت مومیایی خرابه داره خراب میشه. آقای والری ژیسکار دستان رئیس جمهور وقت فرانسه مقامات مصر راضی میکنه که آقا این خراب میشه اینجا دیگه چی نکنید دیگه. بذارید ما ببریم فرانسه اینو احیا کنیم، ردیف کنیم از دست میره. ها. مقامات مصری برای اینکه دولت فرانسه مومیایی رو صاحب نشن یه جورایی و نتونن هاپولیش کنن به مومیایی شهروندی مصر میدن پاسپورت و شناسنامه و کارت بلیو از اینجور صحبت این تاریخچه پرپیچ و خم باعث شده مصر چیزهای زیادی برای بررسی داشته باشه واقعا اولینش و طبیعتا مهمترینش که اسمش قطعا به گوش همه خورده اهرام ثلاثه مصر نمیشه نگفت اول بگیم که مصر هرمهای زیادی داره که تا سال 2008 تعداد هرم هایی که کشف و ثبت شده بود به 138 عدد رسیده بود فقط این ستا تا نیست اهرام عموماً در قسمت غربی رود نیل ساخته می شدند چرا؟ چون مصری ها باور داشتند که هر جا خورشید غروب می کند دروازه زندگی پس از مرگ است و فرآینه هم قرار بود از اهرام به سمت زندگی پس از مرگ برن دیگه طبیعتاً باید اونجا می ساختن مقبره بوده دیگه یه جورایی پس اهرام در غرب رود نیل ساخته می شدن و اینم دلیلش جالبه که کشور سودان بسیار بیشتر از مصر هرم های باستانی داره. اما چرا هرم های مصر معروفه؟ عرض میکنم. خب چرا اهرام مصر معروفترن؟ به خاطر عظمت اهرام سلاسه مصر و در اهرام سلاسه یکیشون از اون دو بزرگتر و عظیمتره. هرم بزرگ جیزه یا همون هرم خوفو که خوفو هم تلفظ میشه یا باز همون هرم خئوبس که این قدیمی ترین و بزرگترین هرم از مجموع اهرام سلاس است قدمتش برمیگرده به 2560 سال قبل از میلاد مسیح این هرم تنها بازمانده عجایب هفت گانه دنیای قدیمه یه شاعر یونانی به اسم آقای انتیپاتر سیدانی در سال 140 قبل از میلاد یه شعری سروده که توش از هفت اثر معماری دوران باستان نام میبره و این اثر به عجایب هفت هفتگانه معروف میشن. از این هفت اثر فقط هرم خوف و باقی مونده و نکته جذاب اینجاست که در مورد این هرم هنوز ناشناخته های بسیار زیادی وجود داره. تا اینجا میدونیم که این هرم برای فران خفو و طی ده الا 20 سال ساخته شده. روش ساخت اهرام مصر هم عجیبه با توجه به بلوک های سنگینی که روی هم قرار داده شده هنوز که هنوزه در سال 2023 مورد بحث که چطور ساخته شده؟ این هرم به مدت 1800 سال بلندترین بنای ساخت دست بشر بوده سنگ های بیرونی هرم جنسش از آهک سفید بوده که باعث می شده از هر جایی بدرخشه. البته زمان باعث فرسایش این سنگ ها شده طبیعتا و دیگه الان اثری از اون درخشش قدیم نیست فضای داخلی هرم هم کم عجایب نداره جالب بدونیم که افراد زیادی تو این فضای داخلی هرم گم شدند تا به امروز و خیلی از این افراد دیگه پیدا نشدن در مورد اهرام مصر سال‌های افسانه وجود داشت که بردها ساختنش و طی ساخت این اهرام هر کی می مرده هم اونجا چالش میکردند. اما امروز فهمیدیم که اتفاقا افرادی که اهرام رو ساختن بابتش حقوق میگرفتند و طبق اسنادی به خاطر کار در پروژه ساخت هرم احساس غرور هم میکردند و افتخارشون هم این بوده که اگر بمیرم منو اونجا دفت کنید هرم بزرگ قابلیت نشون دادن ساعت رو هم داشته یعنی اطراف هرم یه سری علامت روی زمین بوده که با افتادن سایه روی اون علامت ها ملت از ساعت با خبر می شدن. بزرگ ترین ساعت تاریخ واقعا عجیبه از اون عجیبتر در تعریف سال شمسی هم کمک میکرده این هرم جالب بدونیم که برای چیدمان اهرام از علم نجوم استفاده شده یعنی تمام اهرام کشف شده در مصر تا به امروز در مسیر ستارگان ساخته شده واویلا اندازگیری هاشون انقدر دقیقه که خطای اندازگیری فقط مثلا نهایتش نیم درجه است اون زمان واقعا در مورد اهرام به تنهایی میشه چندین پادکست ساخت اگر علاقه من دید که مشخصا به اجایب اهرام مصر بپردازیم همین الان برای ما همینجا بنویسید ما ببینیم و انجام وظیفه کنیم تو پرانتز اینم بگم که چند سال پیش یه خبری پخش شد که تو مسلس برمودایه دانشمندی رفته هرمی کشف کرده سه برابر هرم خوفو. بعدن کاشف فهمل ما دروغ بود اصلا همچین دانشمندی وجود نداره. اینم جذاب بود گفتم تو بحثمون هست میگنجه و عرض کنم. بریم ادامه داستان. اجایب بعدی. نمیشه از اهرام بگیم و به عبالهول اشاره نکنیم. ابولهول یک مجسمه بزرگ از یک مرد با بدن شیر. اسم این مجسمه در واقع اسفینگز بوده که یک موجود افسانه ای در زبان یونانی. جالب مشابه این ابولهول رو ما طرح هماشو داریم در طرح تخت جمشید که میشه دیدش. تندیس هما در تخت جمشید شبیه ابولهول مصری ها نشسته در واقع. ابولهول در افسانه های قدیمی موجودی هوشمند بوده که به عنوان دانا شناخته می شده و یک معمای رو هی میپرسیده و آدما اشتباه جواب میدادن و ایشون همون ها رو میکششته حالا نمیدونم چرا دانا بوده می کشته ما حالا کار نداریم تا اینکه چی میشه دیپ؟ همون شخصی که در واقع شخص اول تراژدی مشهور یونانی که باباشو میکشه میره با مادرش ازدواج میکنه و الان هم یک اصطلاح روانشناسی داریم یعنی عقده ادیپ از رویشون برداشته شده ایشون یعنی آقای ادیپ به سوال اسفینکس جواب درست میده و اسفینکس که میبینه شکست خورده و گیم اوور شده خودکشی میکنه اصلا خودشو حذف کامل این موجود افسانه ای بعدن در زبان اعراب شد ابول هول به معنای پدر وحشت اوائل می میگفتن که ابوالهول به این بزرگی ساخته شده تا از اهرام مراقبت کنه بعد که بیشتر بررسی میکنن می بینن که ای بابا این هول بوده بعد اهرامو ساختن یعنی منطقا اهرام بعد بیان از این مراقبت کنن پس این ایده کنسل میشه بعد میگن که آقا این مجسمه ظاهر شبیه کیه خفره کی بوده ایشون فرزند خوفو همون فرعونی که ابتدا دربارهش گفتیم به هر حال در حال حاضر تقریبا تمام باستان شناسان و مصر شناسان توافق کردند که این مجسمه قبل از اهرام ساخته شده اما اینکه چرا آمده و آمدنش بهر چه بود هنوز در لایه از ابهام. عبال هول با فرسایش جدی روبرو رو بوده حتی در دوره تا شونه زیر شن بوده مجسمه عبال هول برای مصری ها تقدس داشته و حتی یه سری ها بهش میگفتن خدای خورشید. همین امر باعث شد هر دوره یه سری تند رو بهش آسیب بزنن تا همین الان هم مثلا طالبان درخواست نابودی شد داره یه رو افغانستان مصرسن جنبش اصیل منطقه طالبان که میره مجسمه 1500 ساله بودا در بامیان و منفجر میکنه امروز که داریم با هم صحبت میکنیم دستشون نمیرسه میرسید عبال هول هم میفرستادن هوا. در یه سری شایعات هم هست که مثلا ترک ها وقتی به مصر اومده بودند برای تمرین نظامی ابوالهول رو نشونه می گرفتند. دیگه چی نبوده یا سربازان ناپلئون بینی این بنده خدا رو میگن سربازان ناپلئون خراب کردن البته جایی تایید نشده این ادعاها صرفا نقل قول طالبان تایید شده است به هر حال چیزی که عجیبه اینه که در مورد عبالهول و نوع ساختش هیچ سندی نیست. اما در مورد هرمها اطلاعات زیادی هست. سه نظریه وجود داره در مورد ساخت عبالهول که البته یکی ایکی عجیب تره. اولی میگه که اطلاعات خیلی رمزی و مهرموم شده داخل عبالهول قایم شده. نمیدونیم کجاش برای همین هم هیچ سندی از نوع ساختش و اینکه کی ساختن و جوری ساختن وجود نداره و اینکه چطور میشه از داخل اوبول هو برشاشتم هیچ اطلاعاتی نیست ادای دوم میگه داخل اوبول هول اطلاعاتی برای آیندگان اصلا وجود داره و جالبه برای درست یادم بیاد یه پسری بود به نام بوریسکا کیپریانویچ ادعا میکرد که من در زندگی قبلیم ساکن مریخ بودم تمدن اونجا ترکید من مجدد در زمین به دنیا اومدم اصلا یه چیز عجیبی بود این بند خدا یه مستندی هم فیلم کنم از ساخته شد سرچ بکنید گوگل بکنید اسمش رو حتما میبینید ایشون میگفتش که من میدونم شما در این مجسمه رو چجوری باز کنید ولی اگر باز کنید یه انقلابی میشه که دنیا تمام میشه اصلا میره کارش. چند وقت پیشش هم شده که در نزدیکی یک معبدی در مصر یه مجسمه کوچی که خندان کشف شده که به نظر میرسه صورتش صورت یکی از امپراتوری های روم باستانه خوشبختانه با این یکی مجسمه البته یه اتفاق خوب افتاده یه سنگ نوشته رومی هم پیدا شده که رفته برای ترجمه و خیلی امیدوارن که یه سر نخی برای اواب اصلی هم از این مجسمه بدست بیاد ضمنه اینکه خداکر سوال جدیدی به سوال قبلی اضافه نمیکنه و مشخص از کجا اومده و کی ساخته و چه جوری؟ و امیدواریم که سر نخی برای اوبول اصلی هم داشته باشه خب بریم سراغ جایی که در موردش کمتر شنیده شده. معبد حدس. کجاست؟ الاقصر این معبد یکی از بناهای یاد بود در گورستان فرائن است که وقف آمون بوده و به اسم دومین فرعون زن مصر حد 700 نامگذاری شده تو پرانتز بگم که آمون یکی از بزرگترین خدایان مصره بخوایم راحت ترش کنیم مادر زعوس در یونان یا جوپیتر در روم جالبه این مقبره رو هم همون آقای هاوارد کارتر کشف میکنه عشق مقبره و اینا داشته دوتا مومیایی پیدا میکنه اینجا یکیشون پرستار همین خانوم حد بوده و اون یکی خود ایشون حالا جالبه مومیایی حد چه چجوری شناسایی میشه؟ تو اکتشافی که از مقبرش میشه یه دندون پیدا میکنن که توی جام آج بوده اسم ایشون روی این آجه ثبت شده بوده بعدا میبینن که یکی از این دو تا مومیایی دندون نداره میگن ا پس این اینه اون اونه البته در ادامهم تستای تخصصی انجام میشه و واقعا میبینن خودشه چیزی حدود 1500 سال قبل از میلاد مسیح حد حتشپست به جای شوهرش اول به عنوان نایب سلطنه پسرخوندش که کوچیک بوده حکومت میکنه بعد دیگه خوشش میاد میگه آقا من دیگه حاکم دیگه یعنی حاکم عوض نکنین من دیگه خودم تا تاش حکومت میکنم 22 سال ایشون ادامه حکومتش رو در دوران این سرکار خانوم مصر بسیار قدرتمندم میشه جالبه به حد میگفتند خانوم اعلی حضرت چون همیشه ایشون یک دامن مردونه کوتاه تنش بوده و جالبتر به این دامن دوم شیرا ویزون میکرده و ریش مصنوعی میذاشته و حتی به خودش میگفته شاه. حالوم هرچپسوت در حدود پنجاه سالگی به دلیل سرطان، دیابت و مشکلات افونی دندان از دنیا رفته بعد از مرگش اسمش از تمامی اسناد تاریخی پاک میشه که البته میگن انتقام همون پسر بوده که نذاشته این برسه به سلطنت در اموالی که منتبه به خانم حشب 100 یه لوسیون پوستی سنتی کشف شده که سمیه جالبه گویا بانو برای درمان بیماری های پوستی ازش استفاده میکرده دانشمندان میگن این لوسیون به قدری سمی بوده که احتمالا ریشه سرطانی که ایشون بعد از این بحث موزلات پوستی گرفته از همین بحث لوسیون و روش مداوا بوده حالا هی در متح طب سنتی بله. گفتیم این معبد حتچپسوت تو یک جایی به اسم الاقصر یا لکسور بوده حالا این اخصور کجاست؟ یک شهر در مصر که پر از کاخهای باستانی فرعونهای مصریه. خود معبد اخصور یک نیایشگاه باستانیه و به دست آمنهوتپ سووم و رامسس بزرگ برای آمون یا خدای خدایان ساخته شده بوده. قدمت این معبد هم بیشتر از چهار هزار ساله. یه بخش های از این معبد در پایان دوران فراعنه تخریب میشه ولی بعدتر توسط اسکندر مقدونی مجددا باسازی میشه و تا مدت ها مراسم های حکومتی اونجا برگزار میشده بریم معبد بعدی. گفتیم که شهر اقصر کلن پر از معبده. یکی از معابد معروفش معبدی است به نام کرنک. قدمتش به بیش از سه هزار سال میرسه و بزرگترین زیارتگاه دنیا شناخته میشه. بین هزار تا دو هزار سال ساختش طول کشیده جالبه در طول ساختنش سی فرعون حکومت کردن فقط. هر فرعونی در دوره خودش یک بنا یا چند بنا به این مجموعه اضافه میکنه و کرنک اینجوری هی بزرگ و بزرگتر میشه بخش مرکزی این معبد که بزرگترین قسمتشم هست متعلق به خدای آمون ره. تو قسمت جنوبی همین بخش هم یه منطقه کوچک دری هست برای همسر همین خدا، الهه موت یا همون الهه مرگ. بخش شمالی هم متعلق به مونت که البته منتو هم گفته میشه که خدای جنگ ایشون و در نهایت بخش شرقی هم که بیشترش امروز تخریب شده مختص بوده به آتون یا همون آتن الهه خورشید. حالا تو بخش آمون رای را نکته جذاب هست. یه راهروی بسیار بزرگی هست با 134 ستون در شانزده ردیف. اسم راهرو چیه؟ راهروی بزرگ هایپوستال. سقفایی که روی این ستون ها جالبه تا هفتاد تون وزن. خب بریم سراغ آثار حخامنشیان پرستشگاه هیبیس که در شهر خارجه یا واحه الخارجه مصر قرار داره و ساختمان اصلیش مربوط به دوران هخامنشیانه صده ششم پیش از میلاد مسیح و به فرمان داریوش بزرگ این بنا ساخته میشه. نقش و نگاره های داریوش مطابق با باورهای هنرمندان مصری البته و در شمایل یک فرعون روی دیوارها دیده میشه که بسیاری از این تصاویر های آینی داره. طبق که وجود داره داریوش اخامنشی این معبد رو برای آمون می سازه و اون رو وقف پرستش آمون میکنه. اما بعدتر سایر خدایان مصری هم در آنجا مورد پرستش قرار میگیرد این پرستشگاه هیبیس البته به طرز عجیبی نسبت به همسن و سالاش سالم مونده چرا؟ تا حوالی قرن بیستم این پرستشگاه زیر شن دفن شده بوده کلا این معبد با هفاری موزه متروپولیتن نیویورک در 1909 میلادی تازه پیدا میشه. بعضی از ستونهایی که در این معبد وجود داره شباهتهای جدی با تخت جمشید خودمون داره. سال 1958 میلادی متوجه میشن جالبه خاک اطراف این معبد آب زیرزمینی اومده بالا داره در خطر فرو ریختن قرار میده این معبد رو دقیقا مثل کشور خودمون مدیریت قوی انجام شد تصمیم میگیرن اول بخشی از سازه رو بردارن ببرن جای دیگه که بمونه این از بین نره ولی یک پروژه نجات بخشی تعریف میشه چون مثل خودمون به آثار باستانی اهمیت میدن و خرید زمین های اطراف رو اینو انجام میدن کانال میکشن، آب و خارج میکنن همزمان سازه رو مرمت میکنن و چیکار کردن؟ تونستن این پرستشگاه و این آثار باستانیشون رو و در واقع آثار ملیشون رو حفظ کنن دقیقا کاری که ما میکنیم دیگه یه همیزنیم مثلا بافت قدیم شی مصر به خاطر تمدن قدیمیش زادگاه بسیاری از اولین های تاریخ بشره اولین کاغذ و جوهر، اولین خمیردندان، اولین تست بارداری مبتنی بر ادرار و خیلی چیزهای دیگه همه اینها در مصر کشف شده فارغ از اهرام سالاسو، و عبالهول و بسیاری بناهای پر رمز و راز از منس تا آخناتون و از توت انخ آمون تا رامسس بزرگ و قطعا دیگرانی که شاید هنوز عسامیشون رو نمیدونیم تاریخ با برای تمام بشریت خلق کردند و به جای گذاشتند و اسمش رو گذاشتند مصر این شروع مصرشناسی مورخ بود زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. خانم مشگان اتار این قسمت از مورخ رو برای ما نوشته بودند. به این بهونه یادآوری کنم که شما میتونید تمامی های پادکست مورخ رو از هر جا بینید یا میشنوید همونجا وارد توضیحات بشید و با تیم مورخ بیشتر آشنا بشید یا www.morakhpad.com رو ببینید و با چهره های تیم مورخ هم آشنا بشید تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون. می